0: Agora sim, boa noite, bom estarmos aqui, de fato é incomparável a presença de Cristo em nossa vida e quando nós abraçamos essa verdade, abraçamos essas promessas, a gente começa a viver em uma outra dimensão, apesar das crises, apesar de tudo que nós vivenciamos na nossa nação como mundo, temos a nossa esperança firmada no Senhor, abra sua Bíblia você que está aqui presente, você também que, que cultua conosco da sua casa. Hebreus, no Novo Testamento, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 3. Hebreus 12, de 1 a 3. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Vamos orar. Feche seus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor, presente a Ele também o seu coração e peça a Ele que leve os seus pensamentos apenas ao entendimento dessa, dessa palavra, dessa escritura que nós vamos refletir nessa noite. Senhor, entregamos a Ti o nosso coração, a nossa vida, que possamos ser verdadeiramente um altar, que possamos ser verdadeiros a Deus, sacrifícios, como a palavra diz, vivos, santos e agradáveis ao Senhor, que nesta hora não existe, ó Deus, não exista concorrência no nosso meio, na nossa mente, de tal maneira que haja dispersão entre nós, mas que todo pensamento seja conduzido à Tua presença e por meio do Teu Espírito Santo haja o convencimento da verdade, que haja, ó Deus, a convicção dos pecados que temos cometido contra Ti, que o Teu Espírito Santo nos liberte nessa noite dos nossos medos, das nossas preocupações, mas também de tudo aquilo que nos impede de nos aproximarmos de Ti, de termos um relacionamento verdadeiro e íntimo com o Senhor. É a oração que nós fazemos, como o teu povo, crendo em ti, nas tuas promessas, nas tuas palavras. Em teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém. Hebreus, já é conhecido por nós, eu, tenho, eu já falei várias vezes aqui, não sabemos quem é o escritor dessa carta aos hebreus. Não sabemos. Existem algumas especulações, seja Paulo, que seja Barnabé, mas não sabemos. O que importa é que essa carta foi escrita aos servos do Senhor que estavam sendo pressionados por uma perseguição e alguns estavam com a intenção de abandonar a fé porque tinham medo do que poderia acontecer com a sua vida, tinham medo do que poderia vir a acontecer com a sua família uma vez que as perseguições eram cruéis. Se você já foi a Roma, se não foi, coloque aí na sua lista de desejos de viagem. Eu quero ir a Roma, conhecer ali né, as, as construções, os coliseus, as arenas. E muitos cristãos eram jogados nas arenas. E algumas vezes pessoas solitárias eram colocadas lá dentro. Outras vezes um grupo de servos do Senhor eram jogados ali. E as pessoas entravam porque aquilo servia como uma, uma distração, uma diversão, era um circo. Ver pessoas morrendo, pessoas que não abriam a mão da sua fé em Jesus e, e lhe era dada oportunidade para cada um que negasse a sua fé em Cristo, que para ele se dizia ser o filho de Deus. E aquelas pessoas eram colocadas em exposição à vergonha, à humilhação. E nós sabemos historicamente de um relato que nos foi passado pela tradição de que uma vez um grupo de homens e mulheres fiéis ao Senhor, ali de novo colocado para morrerem por sua fé, e de repente os soldados chegaram esperando que eles viessem a correr, que eles viessem a pedir perdão, por favor nos perdoe, ou então não faça isso conosco. Mas houve um inteiro silêncio naquela arena, porque não se ouvia um choro, não se ouvia um lamento, não se ouvia a voz de súplica. Aqueles homens e mulheres se ajoelharam. E o que chamou a atenção foi que uma mulher de nome desconhecido pegou a espada de um dos soldados e puxou em direção à sua garganta, como se estivesse dizendo, eu morro. Em nome do meu Senhor, E se é preciso morrer, que me mate de uma vez, porque não vou negá-lo. E a arena ficou em silêncio, vendo o testemunho daquelas pessoas. Então essa carta aos hebreus fala sobre a nossa disposição e a nossa postura hoje na nossa geração, em que temos uma fé tão frouxa que temos uma, uma, uma crença tão vacilante, porque afinal de contas dizemos que somos perseguidos, mas é uma perseguição tão sutil, dizemos que somos perseguidos quando alguém nos critica, ou fala mal da nossa fé, fala mal da nossa igreja, nos expõe ao ridículo, fala mal do seu pastor, dizendo que todo pastor é ladrão, e achamos que isso é perseguição, quando na verdade não temos ideia do que significa uma perseguição de fato. Quando alguém é colocado a ponto de negar a sua fé entre a sua vida ou morte. Depende apenas da sua resposta. Se você negar a sua fé em Cristo, você está vivo. Mas se você concordar que, realmente que Ele é Senhor, você morre. Isso é perseguição. É quando a sua, a sua vida está em jogo. E aqui então no capítulo 12, o escritor ele começa a dizer... E a gente, eu sempre falo isso também para você não perder disso, de mente que, naquele tempo ainda, quando a carta aos Hebreus ela foi escrita, não tinha divisões de capítulos ou versículos, não tinha numeração, era um texto, é uma carta que foi escrita para aquela comunidade. Então ele diz: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, essa expressão grande nuvem de testemunhos, ele está dizendo sobre uma grande quantidade de pessoas que ele refere aqui no capítulo 11, ou um pouco antes na sua carta, mas em outra expressão ele está dizendo, não temos como contar, essas pessoas que eu mencionei, são alguns os nomes, porque me resta tempo, ele vai falar isso, me resta tempo para dizer de todos aqueles que abriram mão, que separaram a sua vida, e essa é a expressão da santidade, santidade, aquele que se separa. Aquele que se separa de uma vida mundana para viver para a glória de Deus. Pastor, é pecado ouvir música mundana? O que é música mundana para você? Para mim, música mundana são músicas que depreciam a, a vida. São músicas que não exaltam a Deus. Ou músicas que não falam de Deus, mas, portanto, que engrandecem a vida. Que valorizam a família. Que valorizam o ser humano. Vai glorificar Deus? Vai trazer algum benefício? a virtude, a louvor, não é a música que deprecia a menina, como se ela fosse um, um copo descartável, que hoje é abusado, que hoje é usado por um homem, amanhã é usada por outro, não é isso. Precisamos entender. Então esses homens e mulheres aqui, uma grande nuvem de testemunhas, e ele diz então, deixemos todo o embaraço, deixemos portanto tudo aquilo que nos seduz, tudo aquilo que nos impede. É um convite a mim e a você. De que nós possamos colocar a nossa vida diante desse Cristo. Ele é ressurreto. Ele está vivo. E se nós cremos na sua existência. E se nós cremos que Ele voltará. Desprezemos, abandonemos aquilo que nos rodeia. Aquilo que nos seduz. Eu não posso dizer aquilo que está seduzindo você. Eu não sou capaz, porque numa conversa você pode ir ao meu gabinete, pastor preciso conversar, mas eu olhando nos seus olhos, você pode mentir para mim, você pode omitir informações a respeito da sua vida, dos seus pecados, e a palavra de Deus está dizendo para nós essa noite, deixemos, abandonemos aquilo que nos seduz, aquilo que nos afasta, aquilo que de perto nos rodeia, pode ser a sua falta de fé, pode ser também os seus pecados... Só você sabe, só você e Deus, porque não existe como, não há possibilidade de você esconder isso de Deus. Ele sabe o que está acontecendo na sua vida, então o convite é que possamos deixar todo o embaraço. A nossa fé, a nossa fé e os valores e os princípios que estão aí pelo mundo... Eles estão em rota de colisão. Não estão caminhando por uma mesma direção. Pense nisso. Tudo que você crê a respeito de Cristo. O que a Bíblia está falando para nós. Os princípios da palavra. Com aquilo que é pregado no mundo. Estão em rota de colisão. Não estão andando lado a lado. Estão se chocando o tempo todo. Porque aquilo que o mundo está exaltando... É aquilo que na verdade está desagradando a Deus. É aquilo que está ofendendo a santidade de Deus. Porque também é aquilo que nos ofende. Nós que acreditamos nessa verdade. Não podemos fazer as pessoas acreditarem. Você não pode fazer os seus amigos, o trabalho, da universidade, da sua escola. Terem a mesma fé que você tem. Porque a fé não é um produto que se encontra numa prateleira de um supermercado, uma mercearia. A fé não é vendida. A fé é conquistada, a fé é um processo de quando alguém se abre para render-se a algo sobrenatural. Por isso, não há nada que possamos fazer para provar o que existe dentro de nós, a não ser pelas nossas ações. E daqui a pouco nós vamos ler a epístola de Tiago, no capítulo 2, que fala justamente sobre isso. Então deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Abra mão dos seus pecados. Eu não sei. Eu estou olhando para você agora. Mas a pergunta que eu faço, não precisa responder ela de maneira audível. O que você fez nessa sua semana, eu não vou nem colocar no mês de março. O que você fez nessa semana que te aproximou de Deus? O que você fez durante essa semana, que através da sua vida as pessoas pudessem perceber que você é alguém que serve a Deus e tem Ele como Senhor da sua vida. Portanto, perceba a sua resposta e você saberá o quanto de Cristo você tem, qual é o tamanho da sua fé, qual é a qualidade da sua fé. Se a sua fé é uma fé viva ou uma fé morta. você tem feito, nós passamos a semana inteira, correndo atrás dos nossos interesses e nos esquecemos que nós estamos aqui de passagem nesse mundo no sábado passado falei sobre isso nós somos estrangeiros aqui nessa nação, nessa terra portanto temos uma direção temos um destino e se você deseja chegar nesse destino, precisamos abandonar o pecado que nos rodeia tão de perto já vi como um jovem, um adolescente que quer que quer subir nas redes sociais, ele faz de tudo. Tem gente que compra seguidor, tem gente que, que acessa aí né, os, os influencers, o TikTok está cheio de gente dando dicas, como você pode fazer subir o seu Instagram e pode envolver as pessoas. É muito legal isso, só que muitas vezes eu vejo os jovens investindo tanto tempo nisso, tanto tempo nisso, e você dedica boa parte do seu dia nisso, diz um pregador já falecido grande homem de Deus, David Wilkerson ele disse, olha eu acredito que Jesus vai usar, o pensamento dele acredito que Jesus vai usar no final dos tempos as horas contabilizadas que você dedicou a ele e as horas contabilizadas que você dedicou às suas redes sociais abandonemos o pecado que tão de perto nos rodeia Paulo certa vez disse que ele estava pecando, longe de mim esteja pecar, longe de mim esteja pecar, deixando de orar por vós. Então Paulo estava dizendo que o simples fato dele deixar de orar por alguém, estava cometendo pecado e existem pessoas... Você que está em casa, ou aqui dentro desse auditório, que passa uma semana inteira, mas não é capaz de interceder por alguém, não é capaz de interceder pela nação, quer a cura, quer a vacina, mas não é capaz de dobrar os seus joelhos por um segundo e dizer, Senhor tem misericórdia de nós. E Paulo diz, longe de mim esteja pecar. Então até quando nós, pastor eu não mato, eu não me prostituo, eu não uso drogas, eu não faço nada disso, mas se você não tem orado, a Palavra de Deus, a partir da Palavra de Paulo, está nos dizendo que cometemos o pecado. Porque deixamos de abençoar, deixamos de interceder pela nação. Precisamos nos colocar na brecha. E é assim que devem viver homens e mulheres que estão ali, focados em Deus. Enquanto você corre atrás dos seus sonhos, enquanto você corre atrás do seu casamento. Ah, passou meu maior sonho a é me casar. Deus te abençoe, meu filho, minha filha, vai em paz que você possa ter melhor sofá, que você possa, aleluia, ter melhor geladeira, que você possa ter melhor mesa de jantar para receber o pastor e a Chohane, um jantar fantástico. <risos> Lute. Mas se lembre que um dia você vai querer trocar o seu sofá, porque já não presta mais. Um dia você vai querer trocar a sua TV, porque já tem outra. Com mais tecnologia. Você vai querer trocar tudo. Mas a única coisa que não perece, a única coisa que não sai de moda, a única coisa que sempre permanece de geração em geração, é a nossa fé, a nossa conduta, a nossa interesse diante de Deus, a nossa experiência com Ele. Porque hoje as coisas do mundo nós valorizamos, nós desejamos, mas o amanhã não vale mais nada para nós. Isso também acontece nos relacionamentos. Hoje eu te amo, hoje o guia é especial para mim, mas amanhã ele me ofende com uma palavra, ele é a pior pessoa que eu conheci na minha vida. E isso nós transferimos para a nossa vida com Deus, nós fazemos com Deus, porque Ele não atende os nossos caprichos, nós pecamos contra Deus e agimos, e afrontamos a glória de Deus com a nossa vida, o nosso testemunho, Deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, corramos, essa expressão aqui, literalmente no original, ela fala sobre atividade física... Aí, ó. Quem está precisando de, um, de, um, de alguém para ajudar, né? Fazer uns, uns burpe, um polichinelo, tá aqui, o Guilherme, aqui na frente o Giggs, o Vulgo Giggs. Corramos! Quem faz atividade física aqui, gente? Deixa eu ver. Olha que beleza, que geração saúde, gente. Maravilha. Então vocês sabem o que eu estou falando, da disciplina, da alimentação, do exercício certo. E aí o escritor está dizendo, olha, corramos com paciência, mas no sentido aqui, estrito dessa expressão corramos, que traz a ideia de uma atividade física, ele, ela traz, ele traz a ideia de uma progressão, ou seja, alguém que se esforça, mas ele vê o resultado daquilo. Não é alguém que passa um ano na academia e no final de tudo ele olha para ele e fala, cara, cadê meus músculos, sumiram. Porque não se empenhou, porque não se esforçou, não fez aquilo na verdade que era preciso fazer. Então, a palavra de Deus nos encoraja nessa noite: corramos, mas que possamos ver o nosso progresso. Vamos em frente, corramos com paciência, porque exige um tempo. Pastor, eu quero abandonar o meu pecado. Talvez você não consiga fazer isso da noite para o dia, mas é um, se você está lutando, se você está batalhando, é um processo que vai acontecer. E com paciência você vai romper. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Olhando para Jesus, olhando além, ou seja, não se deixando, não se permitindo ser distraído pelas coisas do mundo. Não se deixando ser distraído por tantos afazeres, lembra de Marta e Maria? Maria? Jesus chegou na casa das irmãs, e aí Marta tarefada, querendo passar rodo na casa, vem cá a casa, puxa a poeira, sobe o sofá, vira a mesa, levanta a cortina, e Jesus sentado e Maria ali querendo beber do Messias, e Marta né, que, uma, que representa a nossa geração afobada, agoniada, ansiosa, chegou Jesus, manda Maria levantar meu filho, estou fazendo o serviço todo sozinho da casa, eu cozinho, eu passo, eu lavo, eu esfrego a cueca de Lázaro e nem ele faz nada. Eu faço de tudo aqui, Senhor. Agora está aí Maria sentada aos seus pés ouvindo a tua palavra. Aí é Jesus aquela eu imagino, né, daquela mansidão. Marta, mata, mata. <risos> Maria escolheu a boa parte e essa parte não lhe será tirada. Perceba a inversão dos valores, nós queremos aquilo que nos provoca e queremos aliviar nossa ansiedade, na agitação do nosso dia e o que Deus tem pedido para você é para tudo que você está fazendo. Se assenta um pouco, venha na minha presença, conversa comigo. Sabe essa direção que você está indo, está sofrendo, está achando que, que você está sozinho, que você está perdido. Não, eu tenho tentado falar com você, mas na sua agitação você não consegue me perceber. Eu estou aqui te esperando para falar com você. Ele quer falar contigo. Ele está presente na sua vida todos os dias, amém? Ele está presente conosco. Então ele está dizendo, olha, olhando para Jesus, literalmente, não nos permitindo deixar que a nossa visão seja desviada, olhe para Ele, coloque um ponto em Cristo e diga, eu vou firmar a minha mente, o meu olhar em Cristo e nada me afasta desse caminho, nada me afasta dessa postura e dessa posição, eu já sei que o pecado está ao meu redor, mas eu sei que Cristo está logo ali, eu olho para Ele, eu me firmo nele, eu me apego nele, o qual pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou a destra do trono de Deus. Considerai, pois, aqueles, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos. Olha o que Cristo fez, ele suportou a cruz se envergonhou por mim, por você, para que agora, na sua caminhada cristã, você não venha dizer, "Ah, eu estou cansado, estou desanimado, Senhor, estou desfalecido, a palavra está dizendo que Ele suportou a cruz, para que ao olharmos fixamente para Ele, possamos entender e perceber e nos lembrar, que Ele pagou um preço, a fim de que eu e você não venhamos a nos desfalecer, então meu querido, minha querida, segura firme na cadeira, firme os seus pés, Passou, os meus joelhos estão vacilantes, as minhas mãos estão cansadas. Não desista, porque Ele não desistiu de nós. E deu a sua vida. O sangue derramado. Precisamos seguir. Aqui no verso 12, eu acabei de citar agora, 12, 12. Portanto, tomai, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Porque nós temos alguém que nos sustenta. Você tem alguém que te sustenta. E Ele é Jesus, você não está sozinho. Quando você chora no seu quarto, Ele vê as suas lágrimas. Quando você lamenta, tomando banho, Ele está com você ali, entrega o seu coração, abre o seu coração. Ele não dorme. E Ele está vigiando, velando por nós. Então, quando o escritor, os hebreus, ele fala assim, ó, portanto, nós também. Esse portanto está indicando para a gente que alguma coisa antes foi dita. Portanto... Opa, o que, que ele diz? Portanto, eu vou voltar para entender. O que, que ele diz? portanto? Portanto, nós também que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, então precisamos voltar para entender. E aí nós chegamos no capítulo 11, de Hebreus. E agora ele vai falar sobre a fé. E aí nessa, nessa reta final, eu quero que você perceba comigo, a diferença de uma fé vazia e uma fé viva, uma fé cheia. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se veem. Não temos como expressar isso para muitas pessoas. Prova das coisas que não se veem. Não temos como ver, é fé. E aí, a partir daqui, ele vai começar a falar sobre o que nós conhecemos e nós denominamos os heróis da fé. Não é o um nome que encontramos, não é um título que encontramos na Bíblia. Mas nós colocamos heróis da fé porque foram homens e mulheres que deram a sua vida. Esses são os verdadeiros heróis, em nome de uma causa. E se o Evangelho chegou até nós, se nós temos a fé, se estamos aqui, também devemos a esses homens, essas mulheres. Aí no verso 4. Pela fé, Abel ofereceu... A Deus, maior sacrifício do que, Caim, do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. Perceba comigo, pela fé, o que Caim fez? Ofereceu. Perceba que, que a nossa fé precisa nos conduzir a uma atitude na prática. Pela fé, Caim ofereceu. Verso 5, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que ele agradara a Deus. Pela fé Enoque agradou a Deus, sua a ação. Um mais exemplo, pela fé Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é a segunda fé. Então, pela fé, Noé, no verso 7, preparou a arca. Deus chegou, Noé, vou destruir o mundo através do dilúvio, vou abrir as comportas do céu e as águas vão descer sobre a terra, fontes de águas vão jorrar do abismo e toda a terra será inundada. Isso Deus está falando num contexto de, um, de uma época que não tinha, não tinha chuva. E você perceba a fé, pela fé, tomando posse da Palavra de Deus, e acreditando na Palavra de Deus, como algo que de fato ia acontecer, e se concretizar, o que, que ele fez? Pela fé eu vou construir, não estou vendo gota nenhuma, mas se Deus falou, está a falar, então pela fé eu vou levantar essa arca, e pela fé ele ergueu a arca. Pela fé, verso 8, Abraão sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, então pela fé... É lindo a gente falar da história de Abraão, nossa que lindo Abraão, pai da fé, ele saiu da sua casa, do meio da sua parentela, é tão romântico falar sobre isso, mas era difícil, naquele tempo, os perigos das estradas, as condições precárias que as pessoas viviam nas tendas, movido por fé, Abraão que nós entendemos, que segundo o Velho Testamento, seu pai era um fabricador de deuses, então ele veio de uma família que era pagã, então Deus aparece para ele e diz, olha, eu vou te fazer o pai de uma nação. Você vai ter filhos, mesmo que sua esposa seja estéreo, se você acreditar em mim, abandonar os deuses falsos que o seu pai está elaborando e construindo com suas próprias mãos, eu vou te fazer o meu amigo. E Abraão então desperdiçou toda a herança da família, levou o seu dinheiro com ele, que ele tinha os seus bens, mas desperdiçou os deuses do seu pai. E ele obedeceu a Deus, saindo para uma terra que não conhecia. Deus vai se revelando a Abraão. E nós temos vários, vários exemplos aqui. Pela fé Jacó, próximo da sua morte, ele abençoou. Então, pela fé ele abençoou. 23, pela fé Moisés, já nascido, foi escondido. Então vejam que, como é importante, quando nós falamos que nós temos fé, que a nossa fé... Não temos como colocar a goela abaixo de ninguém, mas nós temos como provar através de quê, pastor? Através das nossas ações. Não estou falando, não estou pregando que nós somos salvos por obras e por fé, não. Porque Efésios diz que nós somos salvos pela graça, ponto. Salvação é pela graça. Mas Tiago na sua epístola, e essa foi uma discussão muito grande de grandes teólogos. E Tiago nós encontramos aqui, se você puder abrir comigo, Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, o verso 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé não tiver obras. Porventura a fé pode salvá-lo. E se seu irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de algum mantimento do, do dia a dia... E algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Verso 18, mas alguém dirá, você tem a fé, eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Uau! Qual que é a diferença então? Eu posso pegar duas pessoas aqui e colocar assim. Guilherme, me mostra a sua fé. Como o mundo, como a geração, como os seus amigos espirituais, os seus irmãos em Cristo, vão perceber a sua fé. Ah, Pastor, não sei. Ele começa a orar, um exemplo, tá aqui. Ele começa a orar, Senhor, te agradecemos. Aleluia. Enche a tua casa. Bala House e vai, beleza, aí vem outro, vou chamar aqui o Jean, aí o Jean vem, Jean me mostra a sua fé, aí o Jean começa a falar, pastor, através da minha vida eu tenho, eu tenho testemunhado, quando chega um morador de rua pedindo um pão, eu não apenas oro por ele, mas eu tenho condições naquele momento, dou a ele um pão, dou a ele água… Para que além da minha oração, eu possa prover o recurso que Ele precisa. E aí com as nossas ações, perceba nós vamos dando sentido. Aquilo que a Palavra de Deus tem falado. E nós começamos a testemunhar para o mundo, de que de fato, nós somos uma nação, um povo diferente. De que existe verdadeiramente o amor de Deus plantado em nossos corações, porque a nossa fé... Ela não está no mundo apenas abstrato, que não pode ser tocado, mas nós conseguimos traduzi-la e colocá-la no plano real da realidade. E as pessoas podem sentir a fé que nós temos e perceber a fé que nós temos através das nossas ações. E aí Tiago vai mais longe, ele fala assim, você crê que há um só Deus? Verso 19, você faz bem, E bate palminha para nós, faz bem. Os demônios também creem e estremecem. E eu finalizo dizendo o seguinte, todo aquele que crê em Cristo, todo aquele que crê em Deus, todo aquele que crê no Espírito Santo, todo aquele que crê na Escritura, faz bem. E a é nossa obrigação, uma vez que Tiago já disse na sua epístola, que até mesmo os demônios creem que há um só Deus. agora o que que nós temos que os demônios não podem ter essa é a diferença nós podemos ter relacionamento com Deus os demônios não podem se relacionar com Deus os demônios não podem chegar para Deus e começarem a orar a Deus ele sabe quem ele é ele sabe o poder que ele tem eles vão se prostrar no juízo final, eles vão ter que se curvar antes de ser lançados para o inferno. Jesus já decretou, mas vai lembrá-los da vitória de dele e aonde eles serão lançados, mas eles não podem ter relacionamento. Por isso que Tiago está dizendo, vocês fazem bem em crer, porque os demônios também creem. E agora, e nós? Vamos só crer? Vamos ficar ao pé de igualdade com os demônios que também creem na existência e que há um só Deus? A nossa fé precisa nos levar a uma vida, não apenas de ação, mas também uma um relacionamento com Cristo. De tal modo... Que poderemos chegar um dia... Se for necessário... Enfrentarmos... Perseguições aqui na nossa nação. E aí eu leio aqui... Para encerrar. E que direi mais? Me falta tempo... Para falar de Gideão... Capítulo 11, verso 32. De Baraque, de Sansão, de Jefité... De Davi, de Samuel e dos profetas os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a, a, a boca do leão, dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza eles tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Aí a gente pensa: uau, é só coisa boa. Essa coisa é boa. Eu quero também, pastor Jesus. E aí ele começa a nos, a nos lembrar. Uns foram torturados. Não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios, açoites, cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fim da espada... Andaram vestidos com peles de ovelhas e cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes e pelas covas, escondiam-se nas cavernas. E todos eles, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Homens e mulheres que viveram o máximo da fé. E aí, nesse capítulo ele fecha de uma maneira linda, dizendo que aqueles que acreditaram, aqueles que fecharam a boca dos leões, aqueles que foram serrados ao meio, eles foram testemunhas a respeito da sua fé em Deus, mas eles não alcançaram a promessa. Em que sentido, pastor? E O texto, o escritor, ele, ele completa para a gente, ele explica o porquê para que eles, sem a nossa geração, essa geração que viu a Cristo e a pós geração, depois de Cristo, eles não fossem aperfeiçoados sem a nossa vida, sem a nossa geração, sem o nosso testemunho, para que eles lá atrás não batessem com orgulho e dissessem, está vendo, nós somos bons demais, porque nós esperamos o Messias, e o Messias veio, olha tantas coisas que aconteceram, então a antiga aliança não foi terminada, não foi completada, até que Jesus Cristo veio, e agora eles não viram o que nós sabemos que aconteceu, porque eles morreram antes da promessa se cumprir, mas o que eles creram, se completa em nós, porque mesmo aqueles que não viram e creram, terão direito à eternidade, no reino de Deus, por isso, pastor, como que eles vão ser salvos se não crerem em Cristo? Eles creram, eles aguardavam o Messias e por isso também estarão no céu e herdarão e serão vitoriosos. E reinarão com aqueles que, que venceram o poder da morte e do inferno. Você quer ir para o céu também? Vamos viver pela fé? A partir de hoje a gente aprendeu aqui o que é ter uma fé genuína. Não é apenas uma expressão, não é apenas dizer, nossa pastor, sentiu senti um rupio naquela música. É muito bom isso. Mas fé é a nossa vida em prática. nós é sermos envergonhados quando a nossa fé foi, colo foi colocada em xeque. Mas não vamos abrir mão do Senhor. Eu falei, acho que no nosso encontro na internet, não sei se eu falei na semana passada. Eu, eu, eu sigo uma corredora que mora na Suíça. Todas as manhãs, antes de sair para treinar, ela printa a tela e coloca no Instagram. O melhor momento do meu dia. Uma meditação budista. E tem mais de nove mil pessoas que fazem isso. Aí nós, que temos relacionamento com, com o dono do mundo, nos acovardamos, encurvamos os nossos ombros como se fôssemos as piores pessoas, e não tivéssemos uma promessa, uma herança separada para nós, e nos escondemos atrás de, uma falsa, de, uma, de, um, de um falso perfil, ao invés de nós escancararmos as cortinas e dizer, ei, eu sou filho de Deus, eu pertenço a Cristo, e aquilo que eu tenho experimentado na minha vida, minha fé, através das minhas ações, eu quero que você experimente também, porque não há nada melhor, nada incomparável.